0: Akademia Ciekawości Uniwersytetu Warmińska-Mazurskiego i nasze kolejne spotkanie w Akademii. Tym razem będziemy mówić o debatach oksfordzkich. Nasz gość Karol Kowalczyk. Dzień dobry Karolu. Dzień dobry Panu. No to w takim razie Karol, na początek zanim powiemy, co to jest debata oksfordzka, bo myślę, że od razu, jak ktoś usłyszał hasło debata oksfordzka, no to pomyślał sobie o co chodzi. Ale zanim o debacie oksfordzkiej już zaczniemy mówić, no to teraz bardzo bym chciał, żebyś się naszym
1: widzom, naszym słuchaczom przedstawił, kilka słów o sobie. Przede wszystkim chciałbym powitać wszystkich widzów, którzy dzisiaj nas oglądają. I kilka słów o mnie, no to myślę, że właśnie mógłbym powiedzieć o tym najbardziej, dlaczego zostałem tu w zasadzie zaproszony, czyli mogę powiedzieć krótko w jednym zdaniu, że zajmuję się debatami, ale robię to na kilku powiedzmy poziomach. Czyli przede wszystkim nadal, mimo tego, że zajmuję się tym już od trzech lat, to nadal aktywnie debatuję. Ale teraz też coraz częściej zdarza mi się sędziować ogólnopolskie turnieje lub nawet szkolić jakieś grupy uczniów.
0: No dobrze, to w takim razie Karol, pierwsze pytanie, podstawowe pytanie, czym jest debata oksfordzka?
1: Myślę, że... Chciałbym odpowiedzieć troszkę przewrotnie na sam początek, czyli chciałbym powiedzieć o tym, czym nie jest debata oksfordzka. Otóż debata oksfordzka z pewnością nie jest rodzajem konkursu krasumowczego, bo gdy, mamy, gdy słyszymy słowo debata, no to od razu nam się to raczej kojarzy z mówieniem. Jednak to nie jest aż tak ukierunkowane po prostu na piękne mówienie i to też nie jest jakiś konkurs retoryczny, w którym po prostu wygłaszamy przemówienie, bo przemówienia mają to do siebie. Mimo tego, że jesteśmy w stanie w jakiś sposób nawiązywać kontakt z publicznością, to przemówienia mają charakter bardziej monologu, a debata jest właśnie formą dyskusji. I w momencie, w którym nasze wystąpienie ma charakter bardziej dyskusji, to troszkę też inaczej będziemy innych rzeczy będziemy się uczyć i na inne rzeczy jest kładzony nacisk. A tak już przechodząc do tego, czym w zasadzie jest debata oksfordzka, to najprościej mówiąc debata oksfordzka jest narzędziem edukacyjnym. Mhm debata oksfordzka jest narzędziem edukacyjnym, które pozwala nam uczyć, o czym jeszcze będziemy mówić, ogólnie rzecz biorąc wystąpień publicznych i wszystkim, co się z tym wiąże, a tak chodząc w, wchodząc w bardziej w szczegóły, debata oksfordzka jest ustrukturyzowaną i troszkę, troszkę sformalizowaną formą dyskusji. I ważne przy debacie oksfordzkiej, żeby zrozumieć, czym ona jest, są tak naprawdę trzy aspekty, czyli okoliczności, w jakich ona występuje, to są zasady i to są aktorzy, ujmijmy to troszkę w cudzysłów, e, którzy występują w czasie debaty oksfordzkiej. Czyli pierwsza rzecz to jest okoliczności. Tak naprawdę debata nie zaczyna się w momencie, w którym słyszymy pierwszego mówcę, który zaczyna występować, tylko debata zaczyna się już w zasadzie tydzień przed samym planowanym wydarzeniem. I początek tego procesu debaty to jest pojawienie się tezy na debatę, która jest podstawową rzeczą przy tej formie dyskusji, bo to z nią jedna drużyna, która występuje w debacie będzie się zgadzać, a druga będzie się nie zgadzać. I zwyczajowo nazywamy te strony stroną propozycji, te która zgadza się i stara potwierdzić tezę, a stroną opozycji nazywamy drużynę, która się nie zgadza z tezą. I po prostu to wygląda potem tak, że dwie drużyny spotykają się ze sobą, przygotowują się drużyny też wspólnie do debaty. Drużyny te liczą po cztery osoby i mają takie naprawdę w zależności od tego, już bardziej wchodząc w szczegóły od rodzaju wydarzenia, mają cztery lub pięć minut na wystąpienia każdy z mówców ma. To już jest w aspekcie zasad. Istnieje też taka instytucja, nazwijmy to zadawania pytań, która ma służyć jeszcze większemu zdynamizowaniu debaty, czyli w czasie swojej mowy każdy z mówców ma obowiązek przyjęcia dwóch pytań od strony przeciwnej i w tym momencie to bardzo mocno dynamizuje nam debatę, bo pozwala nam tak jakby wejść w taką polemikę wręcz na żywo z drugą stroną, a nie tylko odnosząc się do siebie. A przechodząc do aktorów, jacy występują w debacie oksfordzkiej, to możemy ich podzielić w zasadzie na trzy grupy. Pierwsza grupa liczy w zasadzie jedną osobę i jest to marszałek. Marszałek jest osobą, która de facto jest gospodarzem debaty i to ona, a raczej mówiąc bardziej prostym językiem jest on moderatorem tej dyskusji, czyli to on udziela głosu poszczególnym stronom, poszczególnym osobom i to do niego należy się także zwracać w momencie, w którym rozpoczynamy swoje mowy. Drugą grupą są sędziowie i to są przede wszystkim osoby, które mają za zadanie rozstrzygnąć, która z drużyn wygra debatę i która z drużyn tak jakby po prostu dostanie określoną liczbę punktów. I co jest ważne przy sędziach, że to nie są najczęściej i nie powinni w zasadzie być eksperci w dziedzinach, których dotyczy temat, bo... Nie, eksperci mają to do siebie, że wiele rzeczy są w stanie dopowiedzieć, które nie padły w czasie debaty, a w czasie debaty właśnie oceniamy tylko to, co zostało powiedziane przez dane strony. I w momencie, w którym mielibyśmy eksperta, to możemy wtedy przychodzić po prostu z podejściem, że oj, sędziuje nas ekspert na przykład z ekonomii, a temat jest ekonomiczny i nie wiem, przegramy debatę, bo powiemy coś źle. Ale tak naprawdę sędziować powinni i to najczęściej się dzieje w Polsce, że sędziują osoby, które już mają jakieś doświadczenie w debatach i wiedzą, jak to powinno wyglądać i wiedzą, jak oceniać argumenty, które padają w czasie debaty, bo oni po prostu raz, że mieli doświadczenie już tak jakby sami debatując i wiedzą, jak to wygląda od strony, powiedzmy, od kuchni. Ale też, co jest ważne, sędziowie też nie są grupą jednorodną, bo zawsze najczęściej panele sędziowskie są trzyosobowe. I mamy jednego sędziego głównego, który ma z tych wszystkich sędziów największe doświadczenie, bo na przykład u nas w fundacji sędzią głównym może być osoba, o której, o fundacji, o której zresztą jeszcze powiem, może być osoba, która przeprowadziła, okreś... presędziowała określoną ilość godzin szkole, debat. I ostatnią, tak w zasadzie najważniejszą grupą w czasie debaty są mówcy. Jak już wspominałem wcześniej, jest ich czterech w każdej ze stron, ale mimo wszystko i każdy z tych mówców ma do spełnienia określoną rolę. Mamy mówcę pierwszego, który ma za zadanie zdefiniować przede wszystkim słowa, które zostały zawarte w temacie, czyli e, tak jakby punkty sporne tematu oraz wprowadzić do, do tematu kontekst, aby dru, dwie drużyny i sędziowie wiedzieli, w jakim świecie w ogóle odbywa się debata. Mówca drugi mówiąc najprościej ma za zadanie wprowadzić argumenty swojej strony, które zostały wcześniej przez nią przygotowane. Mówca trzeci kontrargumentuje i tutaj to jest rola, z którą wiele osób na samym początku ma problem, bo fakt, że musimy odnosić się do argumentów strony przeciwnej implikuje nam to, że nie możemy się wcześniej przygotować do tej roli, tylko musimy zanotować to, co powiedziała druga strona w czasie debaty i jeszcze w tym czasie znaleźć na to stronę i to nie jest też tak, że mamy na to jakoś więcej czasu, tylko mówcy występują od razu po sobie, czyli praktycznie musimy w czasie, gdy przeciwnik kończy swoją mowę, to my już musimy być gotowi, żeby na to odpowiedzieć. I mówca czwarty, który, którego zadaniem jest podsumowanie debaty, czyli zebranie wszystkich argumentów swojej strony i strony przeciwnej, zestawia je ze sobą i pokazuje, że to jego strona powinna wygrać tę debatę.
0: No to powiem Ci teraz, Karol, że słuchając Ciebie, to tak jakbym miał uczestniczyć w jakiejś grze planszowej, przygodowej, bo to są takie zasady, których trzeba się oczywiście e, trzymać. I mam tylko gorącą prośbę, jakbyś mógł tak mhm. trzymać mikrofon, o, żeby było nas dobrze słychać, żeby nasi e, słuchacze, nasi widzowie oczywiście dobrze Cię słyszeli. E, tak, taka gra, taka, taka przygoda faktycznie to jest?
1: Myślę, że można tak to określić, bo właśnie mamy takie ściśle określone zasady, ale one też służą po coś. One służą temu, żeby właśnie ta forma dyskusji była typowo merytoryczna, czyli mamy też takie powiedzmy dodatkowe aspekty debaty, czyli istnieje coś takiego jak punkty ujemne, i z jednej strony one mają służyć temu, żeby właśnie utrzymać te strukturę debaty, żeby dyskusja była po prostu pod kontrolą i nie potoczyła się w obszary, które, tak jakby, których nie miała dotyczyć, ale też żeby nie było takiej, powiedzmy, obstrukcji, bo możemy dostać punktujemy na przykład za zadawanie za długich pytań, bo czas na zadanie pytania też jest określony ściśle. I najczęściej jest to 10 sekund bądź mówi się, że to mają być maksymalnie dwa zwięzłe zdania. Możemy też dostać punkty ujemne za przedłużenie swojej własnej mowy. Możemy dostać punkty ujemne także za porozumiewanie się między członkami drużyny w czasie debaty, bo to też jest ważne, że w czasie debaty należy zachować ciszę i gdy drużyna chce ze sobą współpracować, co oczywiście nie jest zabronione, to nie może tego mówić, robić werbalnie, tylko muszą członkowie drużyny między sobą po prostu pisać i Najczęściej się to odbywa i w zasadzie najpraktyczniejszą metodą, z jakiej ja sam korzystałem jest używanie karteczek samoprzylepnych i one tak jakby czasami miałem wrażenie, że zostały stworzone nawet do debat, ale najważniejsza zasada, jaka jest w punktach ujemnych i która mocno definiuje też debatę oksfordzką jako pewien format i jako ustrukturyzowaną właśnie dyskusję nastawioną na merytorykę jest to, że najbardziej surowo są karane argumenty personalne, bo to też zależy od systemu oceniania, ale najczęściej można takie w najpowszechniejszym systemie oceniania drużyna może dostać od sędziego 10 punktów maksymalnie, jeżeli jest bardzo dobrą drużyną i w zasadzie sytuacja, w której drużyna dostaje 10 punktów nie zdarza się nigdy, bo to jest powiedzmy taka wyobrażona najlepsza debata, jaka może się odbyć i w zasadzie jest nierealne, żeby ona się odbyła. A za użycie argumentu personalnego, czyli po prostu obrazę przeciwnika dostajemy osiem punktów ujemnych, więc myślę, że to pokazuje, jak to może zaważyć nawet w werdykcie na takim poziomie, że drużyna, która teoretycznie była lepsza i użyła argumentu personalnego, może przegrać debatę.
0: Debaty oksfordzkie to jest nasz temat. O czym możemy debatować w takim razie? Bo już te zasady znamy. Troszeczkę może brzmią skomplikowanie, ale myślę, że jak się uczestniczy w takich debatach, to szybko będzie można oczywiście pojąć i przyswoić te wszystkie zasady. Ale Karol, o czym możemy debatować? Czy są jakieś też reguły związane z tym?
1: Tak w zasadzie, co do ścisłych reguł wytypowania tematów i test do debat w zasadzie żadnych nie ma. I możemy tak naprawdę debatować o wszystkim. Zdarzają się właśnie tematy, które są dotyczą procesów społecznych, jak na przykład wpływ aplikacji rankowych na społeczeństwo. Możemy na takie tematy dyskutować. Możemy dyskutować o gospodarce, czyli na przykład o wprowadzaniu takim standardowym przykładem tematu ekonomicznego troszkę, ale też troszkę społecznego właśnie. Jest to na przykład, że Polska powinna wprowadzić podatek od niezdrowej żywności. I to jest taki, powiedzmy, jeden z klasycznych tematów. Możemy też dyskutować na tematy filozoficzne i bardzo dużo w ostatnimi czasy, szczególnie w zasadzie od kilku lat, pojawia się też turniejów, które poruszają tematy historyczne. I ja akurat organizuję Instytut Pamięci Narodowej i dotyczą one historii XX wieku Polski i w zasadzie ważne jest też to przy tezach debat oksfordzkich, żeby one, nie, one były ciekawe i żeby one były interesujące dla uczestników, bo wtedy, moty, żeby, moty, żeby dawały nam pewną jakąś wiedzę na temat otaczającego nas świata i żeby uczniowie bądź studenci chcieli po prostu się do nich przygotować. Czyli dla przykładu możemy tu powiedzieć o takim temacie, że państwa rozwijające się powinny wprowadzać gospodarkę centralnie planowaną. Takie tematy też się pojawiają i Istotne jest też to, możemy wprowadzić takie troszkę rozróżnienie, że jest powiedzmy arsenał taki gotowych tematów, które ułatwiają po prostu wdrażanie się nowym instytucjom, nowym szkołom i nowym kołom naukowym dla przykładu, żeby rozpocząć swoją przygodę z debatami, czyli mamy po prostu jakieś gotowe tematy, które bardzo łatwo można znaleźć w internecie po wpisaniu frazy, debata oksfordzka, tezy, ale też bardziej zaawansowane powiedzmy instytucje z doświadczeniem są w stanie stworzyć własne tematy, które będą przede wszystkim. Istotne jest to, żeby temat debaty był, ujmując to trochę slangowo, żeby był równy, czyli żeby obie strony miały równą szansę, odpowiednio się przygotowując na wygranie dyskusji. I w momencie, w którym tworzymy swoje własne tematy, to możemy właśnie tworzyć to w jakiś sposób, który będzie komentował aktualną rzeczywistość, czyli tematy odnoszące się do zdarzeń, które mają miejsce w najbliższej przeszłości po, po utworzeniu tematu.
0: Kto może wymyślać taki temat? Czy to jest tak, że jest jakaś jedna osoba, która pilnuje mm -hmm. tych tematów, czy na przykład zbieracie się i jest podjęta decyzja, że to będzie ten temat akurat
1: spotkania? Mm -hmm. To zależy w zasadzie od tego, jak to wygląda, bo jeżeli mamy debatę i organizujemy po prostu debatę oksfordzką w jakiejś instytucji na przykład w szkole, no to najczęściej korzystamy z gotowych tematów, bo nie ma tam, w szkoły nie mają tak jakby takich struktur do tego, żeby samodzielnie wymyślać tematy ze względu na to, że to już jest taka powiedzmy wiedza dość mocno zaawansowana w świecie debat, bo żeby, bo wymyślenie takiego nowego tematu nie jest rzeczą prostą i to już robią osoby, które są w zasadzie najbardziej najbardziej doświadczone w środowisku. I a najczęściej to się odbywa, gdy jest jakiś turniej debat oksfordzkich, bo są też turnieje, o czym też będziemy mówić później. To dzieje się, odbywa się to w ten sposób, że zbiera się powiedzmy tak, gdy mamy przy projektach różne działy projektowe powiedzmy, czyli osoby zajmujące się logistyką, osoby zajmujące się finansami, to w debatach oksfordzkich jest Zespół, który zajmuje się merytoryką i to właśnie oni na potrzeby tematów, gdy robią jakiś turniej, wymyślają nowe tezy, które będą zaprezentowane uczestnikom, żeby też wprowadzić taki, bo turnieje są też taką formą, która pozwala wprowadzić do środowiska taki troszkę powiew świeżości.
0: Mhm. Czego uczą debaty oksforskie? Bo słuchając Ciebie już wiem, że uczestniczą w nich osoby, które lubią, lubią mówić, które mają wiedzę na, pewne, na pewien temat, ale właśnie czego czego uczą debaty oksforskie?
1: To znaczy ja może się też odniosę do tego, co Pan teraz powiedział, czyli osoby, które lubią mówić. W zasadzie chciałbym powiedzieć, że debaty w zasadzie są dla każdego i ja sam, gdy zaczynałem swoją przygodę, nie byłem osobą, która mówił, lubiła mówić, i to wszystko, tak jakby, co teraz sobą reprezentuję, to jest wszystko kwestia takiej dużego wyrobienia i kwestia naprawdę wielu debat. Ja myśl, mogę powiedzieć, że w, tak jakby w swojej nazwijmy to karierze. Przedebatowałem około 70 tematów i myślę, że nawet troszkę więcej może tego być i myślę, że debaty są dla każdego właśnie pod tym kątem, że każdy może się nauczyć mówić. A co do tej wiedzy, to właśnie debaty są też, uczą nas tego, tak już przechodząc do naszego pytania, uczą nas tego, żeby między innymi dają nam motywację do poszerzania wiedzy na temat otaczającego nas świata. Bo debatujemy na bardzo różnorodne tematy i w momencie, w którym przechodzimy troszkę do tych debat głębiej, no to zdajemy sobie sprawę, że te tematy, które poruszają debaty, to są tematy ważne i tematy takie mocno dotykające nawet nas w życiu codziennym i świata, który nas otacza. i w momencie, w którym zostajemy troszkę zmuszeni do tego, żeby poszerzać tę naszą wiedzę na potrzeby przygotowania się merytorycznego do debaty, to z biegiem czasu bardzo dużo osób samo zaczyna się interesować też, tak jakby po prostu szerzej światem zaczynają więcej czytać i oglądać różne, powiedzmy naukowe kanały na YouTube, słuchać podcastów z tych związanych. Myślę, że taką najbardziej, a przechodząc do kolejnych rzeczy, których uczą debaty eksporty, to myślę, że najbardziej taką rzucającą się w oczy i najbardziej przyziemną i najbardziej oczywistą płaszczyzną, to jest właśnie sztuka wystąpień publicznych, a raczej sztuka dyskutowania, bo występowanie publiczne, recytacja i po prostu wygłaszanie przemówienia to jest troszkę powiedzmy inna rzecz niż dyskusja i w zasadzie dyskusja jest trudniejsza, bo musimy być w stanie mówić sprawnie i mówić to w sposób powiedzmy też dość ładny. Uczymy się przy okazji gestykulacji, bo chociaż w zasadzie w środowisku debat oksfordzkich nie ma dedykowanych na przykład szkoleń z mowy ciała, ale to wszystko jest też oceniane, bo są osoby, które interesują się tym tematem sędziami i są w stanie to troszkę też zasędziować i podać pewne wskazówki i to po prostu Wręcz powiedziałbym, że po kilku takich debatach, po kilkunastu debatach to zaczyna przychodzić nam samo i zaczynamy sami używać na przykład naszych rąk do tego, żeby ilustrować to, co, to, co chcemy powiedzieć. Myślę, że jedną też z największych wartości, jaką dają nam debaty oksfordzkie jest sztuka krytycznego myślenia, bo jeżeli chcemy przygotowywać się do debaty, to musimy analizować Przede wszystkim bardzo dużo materiału merytorycznego z internetu i musimy nauczyć się selekcji tych, tych rzeczy, które pojawiają się w internecie, bo nie wszystkie artykuły, które przeczytamy na dany temat, będą miały taką samą jakość. I to też rodzi w nas, jeżeli dyskutujemy, czyli staramy się nawet w czasie debaty, nie będąc mówcą trzecim, staramy się zastanawiać nad tym, w jaki sposób obalilibyśmy argumenty drugiej strony, to to też jest typowo myślenie krytyczne, czyli nie ufamy od razu na słowo temu, co ktoś do nas mówi, tylko staramy się to podważać i staramy się sami definiować, na ile to jest prawdziwe, na ile to jest prawdopodobne i realne. Myślę, że taką kolejną rzeczą też może być właśnie wielopoziomowe spojrzenie na problem. Bo rzeczą, o której w zasadzie jeszcze nie powiedziałem, a powinienem, jest to, że w momencie, w którym dostajemy tezę do debaty oksfordzkiej, to dostajemy samą tezę i nie wiemy jeszcze ten tydzień przed, na którą stronę będziemy debatować. Czyli czy będziemy propozycją, czy opozycją. I to, po której stronie będziemy, dowiadujemy się 15 minut przed debatą w drodze losowania, które przeprowadza marszałek, najczęściej za pomocą rzutu monetą. I to nam implikuje jedną bardzo ważną rzecz, że gdy przygotowujemy się do debaty, to, nie musimy, to musimy przygotować się na dwie strony. I to nam bardzo, bardzo poszerza takie jakby postrzeganie problemu, bo nie widzimy Jego tylko jednej strony, tylko możemy spojrzeć na Niego z tych dwóch skrajnych stron i w jednej, na jednej stronie jesteśmy w stanie po prostu potwierdzać daną tezę całym sobą i być w tym bardzo takim przekonującym i nie mieć potem problemu ze zrobieniem tego samego, tylko po drugiej stronie. I to nas uczy przy okazji właśnie takiego myślenia, że druga nawet to się właśnie potem przekłada na nasze życie codzienne, czyli Przekłada się to na to, że druga strona też może mieć jakieś racjonalne i uzasadnione argumenty i przy wyrażaniu naszego zdania należy je wziąć pod uwagę, przy wytyczaniu troszkę naszej drogi. I taką troszkę też kompetencją, która jest niejako przy okazji, ale nie ma w zasadzie na, nie, w niej nacisku na, na, niej, na nią nacisku w debatach, jest praca zespołowa, bo wiemy, że drużyny to, jest, to są cztery osoby, i ważne jest po prostu to, żeby przygotowywać się do debaty wspólnie, bo raz, że spójność drużyny też jest oceniana, czyli wszyscy mówcy muszą wiedzieć, co chcą powiedzieć, ale ważne jest też to po prostu, żeby każdy mówca każdej strony znał swoją argumentację, żeby nie powiedział czegoś na przykład sprzecznego z tym, co powiedzieli jego przedmówcy i to nam to powoduje nam to, że y, mówcy muszą przygotować się po prostu wspólnie. Najczęściej to się spotykają się cztery osoby po prostu i dyskutują nad danym tematem i w zasadzie to prowadzi czasem dość, do dość zabawnych sytuacji. W momencie, w którym na przykład y, przygotowujemy się w jakiejś kawiarni i dyskutujemy na przykład właśnie o tym podatku od niezdrowej żywności i przyłączają się do nas jacyś przypadkowi ludzie do naszych dyskusji lub gdy przychodzimy w, przygotowujemy się do turnieju i... Przychodzimy codziennie przez tydzień do tej samej kawiarni i ludzie zaczynają się zastanawiać, czym my się w ogóle zajmujemy i co my tu robimy i dlaczego przychodzimy codziennie i dyskutujemy na jakieś abstrakcyjne troszkę tematy.
0: Karol, powiedz jak można zacząć przygodę z debatami? No i oczywiście tu bardzo bym chciał, żebyś też swoją historię opowiedział, bo też myślę, że to może być ciekawe dla naszych słuchaczy, dla naszych widzów. Czyli jak zaczęła się twoja przygoda z debatami eksportskimi?
1: Ja w zasadzie nie miałem aż tak łatwej historii, jeżeli chodzi o debaty, bo akurat w mojej szkole ja chodziłem w Olsztynie do drugiego liceum ogólnokształcącego i to była jedna, jest w zasadzie jedna, jedyna chyba szkoła, o której mi wiadomo, że przeprowadzę coś takiego, bo u nas istnieje coś takiego jak rekrutacja, bo w większości szkół dostaje się do drużyny, powiedzmy do klubu debat oksfordzkich, który w niej funkcjonuje, jeśli funkcjonuje, bo tak nie jest też wszędzie niestety ale mam nadzieję, że to się ogólnie będzie polepszać ten stan i w zasadzie wiele rzeczy na to wskazuje, ale u nas było coś takiego jak rekrutacja, czyli powiedzmy taka troszkę uproszczona, dziesięciominutowa rozmowa kwalifikacyjna. I Ja miałem akurat coś takiego, że w październiku bądź wrześniu, gdy to się odbywało u mnie w klubie w szkole, no to za pierwszym razem się nie dostałem i jednak Złożyło się po prostu tak, że osoby z mojego najbliższego środowiska z klasy i ogólnie osoby, z którymi miałem kontakt dostały się tam i troszkę potem poprzez kontakt z nimi, ale też nie do końca. Była zrobiona ogólnie druga rekrutacja wtedy w marcu i właśnie wtedy już udało mi się dostać i nawet w tym samym tygodniu pojechałem na swój pierwszy turniej nie jako jeszcze debatant, tylko po to, żeby właśnie się uczyć, żeby osłuchać się z debatami, bo to też jest istotne, żeby nie tylko debatować, ale też słuchać debat innych osób.
0: Karol, ale czego wtedy zabrakło, żebyś dostał się za pierwszym razem?
1: W zasadzie do tej pory nie wiem, bo nie mieliśmy czegoś takiego jak informacja zwrotna, tylko była podawana lista osób, które się nie dostały i znaczy była podawana lista osób, które się dostały.
0: Ale to było jakieś przesłuchanie? Yy, mm -hmm. Jak, jak wyglądała yy, ta weryfikacja? Czy mm -hmm. się nadajesz, czy się nie nadajesz?
1: Tak, tak. To polegało na tym, że w zasadzie najpierw jak na standardowej rozmowie kwalifikacyjnej mieliśmy opowiedzieć troszkę o sobie, a potem były takie typowe zadania, które miały sprawdzić nasze kompetencje właśnie ukierunkowane na debatę, czyli mieliśmy uzasadnić jakieś mocne, w moim przypadku to trzeba było uzasadnić mocno abstrakcyjne twierdzenie, czyli Osoba, która przeprowadzała rekrutację, w momencie, w którym to był wrzesień, mówiła, udowodni mi, że teraz spada deszcz, a było słoneczna, była słoneczna pogoda za oknem, ale też mieliśmy jakieś przykładowe tematy z debat i mieliśmy na przykład na wybraną przez siebie stronę opowiedzieć kilka argumentów.
0: No dobrze, no to w takim razie jak redaktor Andrzej ma zacząć przygodę z debatami, czyli gdzie powinienem szukać dostępu do nich, gdzie łapać was?
1: W zasadzie ja bym najpierw zaczął od tego jeszcze nie żeby zacząć łapać współpracę ogólnie, ale zacząłbym od tego, że przede wszystkim potrzebna jest grupa chętnych osób, bo żeby robić chociaż jedną debatę na przykład w tygodniu, no to potrzebujemy co najmniej ośmiu osób, a tak naprawdę troszkę więcej, bo musi być jeszcze ktoś, kto debatę nam zasędziuje. Czyli podstawą jest grupa ośmioosobowa powiedzmy i idąc dalej i stot, tak naprawdę też debaty można robić w szkole i to też jest troszkę nacisk kładziemy na to, żeby to było narzędzie edukacyjne wykorzystywane na co dzień w wielu szkołach. I co też w zasadzie się dzieje, w moim liceum kilka razy miałem okazję uczestniczyć w debacie oksfordzkiej, która nie była związana z klubem, tylko nauczyciele troszkę pod wpływem tej idei też przeprowadzali je od czasu do czasu na lekcji. Ale w momencie, w którym chcemy się troszkę zająć tym powiedzmy, na poważniej i mieć jakiś właśnie lepszy dostęp do na przykład dedykowanych szkoleń, bo struktury ogólnopolskie są już dość rozwinięte jesteśmy w stanie przeprowadzić warsztaty na kilku poziomach zaawansowania, to właśnie trzeba się zwrócić do jednej z kilku ogólnopolskich fundacji, które przeprowadziłyby nam warsztaty, bo żeby też właśnie najtrudniej jest zacząć, bo nie mamy tego całego know-how, który by pozwalał nam wiedzieć przede wszystkim jak debatować, bo mamy dostępne pewne na przykład zasady debat oksfordzkich, czyli regulamin jakiegoś turnieju dla przykładu. Istnieje też ogólnie, jest też dostępna strona internetowa debataoksfordzka.pl, na której mamy podręcznik do debat i kilka filmików instruktażowych, ale w zasadzie to są takie bardzo, bardzo podstawowe rzeczy, które pozwolą nam zacząć na takim minimalnym poziomie debatowania, a jeżeli chcemy na przykład już troszkę to bardziej rozwinąć i co robi w zasadzie wiele szkód, no to jest zgłoszenie się do jednej z fundacji ogólnopolskich, które w zasadzie też jest o tyle ułatwione, że obejmują swoim zasięgiem całą Polskę, można powiedzieć. Jeżeli będzie trzeba, to trenerzy są w stanie dojechać dość, no czasem nawet kawałek drogi, żeby przeprowadzić warsztat w szkole, byle tylko ta idea coraz bardziej się roznosiła i była coraz powszechniej używana.
0: Ale każdy może zacząć tą przygodę, bo i, czy też jest ważny wiek? Nie wiem, czy tutaj mhm. akurat y, będzie mowa o tym dalej, ale y,
1: jak to właśnie wygląda? To też zależy od tego, jakie są chęci, bo zdarzało mi się też w Olsztynie przeprowadzać warsztaty dla, y, i debaty dla szkół podstawowych, czyli tak naprawdę wiek tu nie gra roli, tylko tu chodzi bardziej o to, że to nie jest tak, że ludzie muszą się dostosować do debaty, tylko debata musi się dostosować do ludzi, czyli po prostu dla różnych grup wiekowych jesteśmy w stanie dać tematy o różnym stopniu zaawansowania, ale napra tak naprawdę to z tego narzędzia edukacyjnego może korzystać każdy. Mi samemu zdarzało się właśnie, jak już mówiłem, w szkole podstawowej. Najbardziej rozwinięte w zasadzie to jest w liceach. Ogólnie, jeżeli chodzi o debaty oksfordzkiej i Mamy też na poziomie akademickim wiele studenckich kół naukowych i organizacji, które tworzą po prostu turnieje dla debat i same po prostu dla własnej przyjemności debatują. Raz też mi się zdarzało <coughs> uczestniczyć w debacie, w której byli nauczyciele też. I jako taką ciekawostkę no to, to, to było ogólnie szkolenie organizowane przez Instytut Pamięci Narodowej i to byli nauczyciele ogólnie ze szkół polonijnych, czyli tam byli nauczyciele z Ukrainy, Australii, Irlandii i takie osoby też jak najbardziej mogą debatować. To zależy wszystko od chęci.
0: No dobrze, a kto stoi za rozwojem tematu debat w Polsce?
1: W zasadzie możemy wymienić kilka takich instytucji, czyli jako pierwszą wymienię tu Fundację, z której ja osobiście pochodzę, czyli Fundację Nowy Głos, która zaczęła swoją działalność w Warszawie około czterech lat temu. Jako kolejną możemy wymienić Krakowskie Stowarzyszenie Mówców z Krakowa, jak sama nazwa wskazuje. Mamy Fundację Edukacyjną G5 z Poznania. Mamy także Instytut Debaty Publicznej, który powiedzmy stacjonuje w Gdańsku. No i mamy też jakieś pomniejsze projekty, jak na przykład Tarnowska Liga debatanska, Coraz więcej miast w zasadzie ma swoje jakieś takie dedykowane ligi, ale które i tak najczęściej są patrona pod patronatem jak jednej z największych tych fundacji ogólnopolskich.
0: Gdzie możemy, Karol, debatować? Bo myślę, że teraz co niektórzy zastanawiają się, jak można byłoby się tutaj do was dostać i czy są jakieś specjalne wydarzenia poświęcone temu właśnie tematowi.
1: No to tak jak mówiłem. Przede wszystkim najwięcej osób w zasadzie zaczyna swoją przygodę z debatami w liceum, bo to tam jest najpowszechniejsze i licea działają tak, że tworzą po prostu między członkami swoimi debaty powiedzmy sparingowe, takie wewnętrzne i to jest rzecz, która najczęściej się odbywa. Tak samo na poziomie akademickim jakieś wewnątrzkołowe, nazwijmy to debaty, możemy organizować, ale istnieje też na wielu poziomach bardzo dużo turniejów, o których wcześniej wspominałem i teraz chciałbym rozwinąć ten temat, bo mamy w zasadzie nawet kilka kategorii tych turniejów, bo istnieją właśnie powiedzmy ligi, które odbywają się, co roku mamy. Ja akurat teraz też pracuję przy projekcie z racji sytuacji covidowej. Odbywa odbywają się też online właśnie, co myślę też jest bardzo istotne, czyli jesteśmy w stanie przenieść mimo wszystko te debaty do, tak jakby, do internetu. I to też możemy robić na bardzo wysokim poziomie, ale właśnie ja pracuję przy projekcie warszawskiej Ligi Debatanckiej. I to jest projekt, który odbywa się już w zasadzie od wielu, ponad, myślę, że ponad 10 lat który wykształcił wielu nawet trenerów, który, których mamy teraz w fundacji. Mamy też na przykład właśnie Dolnośląską Ligę Debat Oksfordzkich, Trójmiejską Ligę Debat Oksfordzkich. To są takie skierowane bardziej do liceów, ze względu na to, że kadra jest powiedzmy, kadra, która sędziuje debaty, która je organizuje, jest akademicka, więc troszkę jest utrudnione w Polsce jeszcze, żeby robić jakieś ligi dla, lokalne powiedzmy dla uniwersytetów bo nie ma żadnej instancji wyżej, ale jesteśmy w stanie organizować coś innego, czyli turnieje, których odbywa się ogólnie w Polsce w zasadzie coraz więcej i to ich natężenie jest coraz większe, ale też podnosi się ich ranga, bo Fundacja Edukacyjna G5, o której wcześniej wspominałem, organizuje wydarzenie już od siedmiu co najmniej lat, które się nazywa Mistrzostwa Polski Debat Oksfordzkich i to jest skierowane do liceów. I w zasadzie zasięg tego turnieju, myślę, że jest bardzo duży, bo co roku co najmniej 64 drużyny z całej Polski tam się spotykają. Zasięg jest też spory pod kątem logistycznym troszkę, bo to działa tak, że mamy 4 dni eliminacji. I rozgrywki odbywają się, powiedzmy tak, w systemie sportowym mocno, czyli losujemy grupy, czyli mamy taką troszkę też atmosferę wydarzenia bardzo sportowego, bo debaty oksfordzkie można też określić jako debaty sportowe, bo mamy pewien element rywalizacji, możemy rozwijać swoje umiejętności i podobne rzeczy. Czyli na, na rozpoczęcie każdego dnia jest losowanie grup turniejowych i wokół tego też jest zbudowana taka bardzo przyjazna i otwarta atmosfera i potem mamy po prostu debatujemy w grupach w systemie każdy z każdym i grupa drużyna która wygra najwięcej debat w swojej grupie awansuje do fazy finałowej która odbywa się w przypadku tych mistrzostw po miesiącu Mamy też na poziomie akademickim coraz więcej turniejów i istnieją właśnie też akademickie Mistrzostwa Polski debat oksfordzkich, które organizuje już inna fundacja, czyli Krakowskie Stowarzyszenie Mówców. I to już działa troszkę nawet na, troszkę szerzej niż te mistrzostwa licealne, bo tutaj mamy turnieje regionalne, czyli w czterech miastach Polski organizowane są turnieje regionalne takie eliminacyjne, w których drużyny mierzą się ze sobą i potem, gdy przedebatują te wszystkie turnieje regionalne, to mamy coś takiego, właśnie jak finały, które odbywają się już w Krakowie, a przed samym finałem, kilka dni przed, istnieje też coś takiego jak eliminacje centralne, czyli drużyny, które nie wzięły udziału w, w tych turniejach regionalnych w, wielu, w tych czterech miastach, mają szansę jeszcze raz, bądź drużyny, które wcześniej odpadły, mają szansę jeszcze raz spróbować dostać się do fazy finałowej i potem debatujemy już w takim standardowym systemie, czyli mamy jedną ósmą. Jedno ćwierćfinał, półfinał i finał i w tych to już po prostu przegrany odpada z turnieju i nie może debatować dalej, ale możemy też oglądać te debaty, które charakteryzują się tym, no, że im dalej jesteśmy w stopniu zaawansowania tego turnieju, tym lepsze debaty widzimy, no bo raczej docierają tam po prostu drużyny, które debatują lepiej.
0: Słuchając Ciebie tak wnioskuję, że to środowisko, które obraca się, jeżeli chodzi o debaty oksfordzkie, chyba jest takie bardzo specyficzne. Faktycznie tak jest?
1: Myślę, że można by było tak ująć. To znaczy to jest bardzo, to jest ogólnie bardzo inkluzywne środowisko i każdy jest tu mile widziany, ale istnieje powiedzmy pewien taki, pewna taka ściana, przez którą musimy się przebić, bo to środowisko jest tak jakby z debatami związane do tego stopnia, że wykształcił się pewien taki powiedzmy żargon takie, wiele w nim jest anglicyzmów, bo debaty oksfordzkie i ogólnie debaty sportowe są dużo lepiej rozwinięte w literaturze angielskiej ogólnie za granicą niż w Polsce. I stąd też pojawia się bardzo dużo anglicyzmów. Ale myślę, że tak, można powiedzieć, że to jest specyficzne środowisko, ale bardziej bym to ukierunkował na to, że to są osoby przede wszystkim bardzo otwarte i o bardzo, wielu bardzo różnorodnych zainteresowaniach, bo to są osoby też przede wszystkim zaangażowane społecznie, bo debaty oksforskie, które uświadamiają nam wiele problemów, o których mogliśmy wcześniej nie, nie słyszeć i nie rozmyślać, pokazują nam rangę tego problemu i sprawiają, że ludzie chcą też się zaangażować, więc w tym środowisku na przykład możemy spotkać wiele, wiele osób, które angażują się na przykład w fundacje także, które zajmują się kwestiami dla przykładu ekologii.
0: A jeżeli chodzi o osoby, które biorą udział w debatach oksfordzkich, więcej kobiet, więcej mężczyzn? Jak mhm. patrzysz na to, co się dzieje w tej chwili w tym naszym środowisku
1: w Polsce? Ja bym powiedział, że w zasadzie możemy powiedzieć, że jest naprawdę, naprawdę porówno. I mi osobiście w moim liceum, gdy debatowałem, gdy jeździłem na turnieje, to nigdy osobiście nie miałem nawet sytuacji, w której jakaś tak jakby... To może się właśnie stereotypowo troszkę kojarzyć z tym, że to jest że mówca to mężczyzna i donośny głos i no, taka postawa. Ale w moim akurat liceum właśnie nigdy nie zdarzyło się tak, że większość drużyny stanowili mężczyźni, tylko zawsze było to tak, że jechały trzy kobiety i jeden mężczyzna. Tak, tu nie było żadnej celowości, w tym tylko po prostu na turnieje i do reprezentowania szkoły i naszego koła używaliśmy, tak jakby miarą były kompetencje. I tak na poziomie właśnie kraju patrząc, to myślę, że też to jest bardzo podobne. Najczęściej drużyny są po prostu bardzo wymieszane i bardzo często jest to też powiedzmy, że mamy dwóch mówców i dwie mówczynie w danej drużynie. Mamy też powiedzmy drużyny składające się z samych mężczyzn, mamy drużyny składające się z samych kobiet. Więc jakiejś takiej zasady i dominacji tutaj myślę, że nie da się wskazać.
0: A patrząc na społeczność, która jest w liceum która uczestniczy oczywiście w debatach oksfordzkich, to więcej mamy humanistów, tak widać, no, trzeba potrafić jednak mówić, prawda, debatować. Czy jednak zdarzają się
1: też osoby z innych klas? To jest właśnie też bardzo ciekawa rzecz, bo to, to jest kolejna rzecz, która może nam się kojarzyć z, z występowaniem, czyli że osoba, która mówi publicznie jest raczej humanistą. Ale to właśnie znowu chciałbym powiedzieć, że to naprawdę jest dla każdego. I gdy ja przychodziłem ponownie do liceum, to w zasadzie osób, które były humanistami, było u nas najmniej. I takim, gdy ja wchodziłem, gdy byli maturzyści, a ja byłem w pierwszej klasie, to takim najlepszym, najlepszym mówcą był od nas uczeń, który był na profilu biologiczno-chemicznym. Więc tutaj też nie ma takiej zasady, tylko chodzi bardziej o rozwój w tym temacie, bo każdy profil i każdy, e, e, tak jakby człowiek ma inne kompetencje, które i po prostu do tego dostosowuje swój styl. E, ja dla przykładu powiedzmy, gdy mamy humanistę, e, to to jest taki powiedzmy bardziej kwiecisty styl wypowiedzi, e, tak troszkę ujmując, e, a gdy mamy tak jakby, to to jest Kwestia też tego, jak funkcjonujemy i w jaki sposób myślimy. Ja na przykład myślę troszkę bardziej analitycznie i na tym się na przykład skupiam w debatach, żeby przedstawić wszystko maksymalnie, klarownie i po, powiedzmy to po kolei i z uporządkowaną strukturą. I to też po prostu jest kwestia tego, że każdy może tutaj odnaleźć coś dla siebie i znaleźć swój styl i swoją rolę, bo mamy też te różne role i tutaj bardzo różnie charakterologicznie możemy się do nich dopasować, ale też właśnie pod kątem naszych zainteresowań
0: z tego wynika, że fajnie mieć w drużynie w takim razie taką różnorodność, prawda? Że mamy kogoś, kto jest faktycznie humanistą, kogoś, kto jest matematykiem, fizykiem. Tak, żeby potem faktycznie ta debata mogła przynieść tą korzyść.
1: Tak i to też moim zdaniem jest istotne pod tym względem, że te osoby myślą w różny sposób i mają różne punkty widzenia na dany temat. Czyli w momencie, w którym usiedliby sami humaniści do robienia jakiegoś tematu, to raczej troszkę podobnie będą myśleć na ten, o tym samym. A w momencie, w którym mamy jakiś inny umysł, który jest bardziej ścisły, no to będzie kierował nas w inne strony i może pokazać nam rzeczy, których sami byśmy nie byli w stanie zauważyć.
0: Um, jakie są możliwości debatowania u nas w Olsztynie? Czyli czy debaty uh -huh. w odbywają się w naszym mieście?
1: Uh -huh. e, to znaczy mieliśmy kilka turniejów ogólnie. Były jakieś etapy regionalne turniejów ogólnopolskich w Olsztynie w ostatnich czasach. I tutaj można wskazać na pewno turniej debat historycznych, który organizuje Instytut Pamięci Narodowej i tu mamy taki turniej skupiający się na historii, ale etap regionalny odbywa się w Olsztynie. Był też, jest też ogólnopolski turniej debat oksforskich, debaty, który organizuje Szkoła Główna Handlowa i tutaj też mamy etap regionalny w Olsztynie, ale one są oba skierowane przede wszystkim do liceów. Mamy też dwie szkoły, które aktywnie i od wielu lat debatują, czyli mamy drugie liceum ogólnokształcące, z którego ja jestem i pierwsze liceum ogólnokształcące. I to są szkoły, które w zasadzie debatują bardzo regularnie, ale zdarzają się też takie, które na przykład wezmą udział w jednym turnieju, ale niestety w jakiś sposób pomysł w nich upada i nie są kontynuowane. I mamy też właśnie koła naukowe, a raczej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim też to ma troszkę swoją historię, bo mieliśmy taką instytucję, która nazywała się Liga Szubarowa, ale po jakimś czasie po prostu z tego, co mi wiadomo, to prowadzący tego przeniósł się na inną uczelnię i po jego odejściu tutaj troszkę się pomysł posypał. Ale ja właśnie zaczynam w tym roku z taką inicjatywą. I właśnie będziemy się zajmować przede wszystkim debatami oksfordzkimi, ale to nie jest wszystko, czym planujemy się zajmować, bo mamy różne typy debat sportowych, do których tak jakby po pewnym czasie chciałbym przejść, ale po prostu debaty oksfordzkie mogą jest najłatwiej wprowadzić w świat takich debat i dyskusji sportowych.
0: I... Ale wspomniałeś i... o tych debatach sportowych. Teraz i... już coś tutaj mi wiesz, świta, bo i... też trochę ze sportem mam y, do czynienia. Co to będzie takiego? Czyli y, o co chodzi w debatach sportowych?
1: To znaczy właśnie debata eksportska jest rodzajem debaty sportowej, czyli to jest y, debata, która ma, jest ukierunkowana na, to, że, na taką rywalizację, w której jesteśmy w stanie poprawiać swoje umiejętności. Ale to właśnie nie jest jedyny rodzaj debaty, w jakim debatuje się w Polsce, tylko mamy też coś takiego i osobiście ja właśnie w ostatnim roku najczęściej w zasadzie biorę w, nim, w nich udział, to są debaty brytyjskie parlamentarne, bo takich wydarzeń tego rodzaju jest w zasadzie na poziomie akademickim więcej niż dedykowanych do debat okstworskich. I debata brytyjska parlamentarna ma takie dwie, myślę, że zasadnicze różnice, które odróżniają ją od debaty oksfordzkiej, czyli przede wszystkim nie mamy dwóch drużyn czteroosobowych, tylko mamy cztery drużyny dwuosobowe. I te drużyny w zasadzie rywalizują każda z każdą, mimo że mamy dwie drużyny tak zwanego wtedy w debatach parlamentarnych rządu i dwie drużyny opozycji, to nawet te, powiedzmy, drużyny rządowe rywalizują między sobą i opozycją. I potem tutaj akurat wynik debaty jest podawany w rankingu od, jed, od pierwszego miejsca do czwartego. A drugą bardzo istotną różnicą jest to, że na przygotowanie się do debaty brytyjskiej parlamentarnej nie mamy, jak w przypadku debaty oksfordzkiej całego tygodnia najczęściej, tylko jest to 15 minut.
0: Hmm. Powiedziałeś, że 70 debat jest już za tobą mniej więcej. Pamiętasz jakoś szczególnie, która utkwiła ci w pamięci? Może, może nawet i pierwsza debata, nie wiem, a może zacznijmy od pierwszej debaty. Twoja, uh -huh. pamiętasz pierwszą debatę, w jakiej uczestniczyłeś i y, y, jaki był skutek y, tego, tego, tej, uh -huh. tej bitwy, jeżeli tak można
1: powiedzieć? Pierwsza debata, w jakiej uczestniczyłem, pamiętam nawet, że to było w czerwcu roku 2017. I ta debata była nad tezą, Wyobraźnie jest ważniejsza od wiedzy. Pamiętam, że byłem wtedy Drugim mówcą propozycji. Ja w zasadzie mam też y, taką osobistą właściwość, że bardzo dobrze pamiętam, na jakiej debacie byłem, na jakich miejscach, na jakich pozycjach, ale też na przykład osoby, z którymi, których osobiście nie znam, ale spotkałem się z nimi na różnych turniejach, to też pamiętam, na których te osoby spotkałem w wydarzeniach i na jakich pozycjach debatowali. I, ale to już taka moja osobista, taka powiedzmy troszkę pamięć do twarzy i miejsc. I pamiętam, z tego co pamiętam, na no to wygrałem tę debatę.
0: A taka debata, o której, która najbardziej ci gdzieś tam zapadła w, w głowie, bo mówiliśmy teraz o pierwszej debacie, a no 70 debat to na pewno coś się uh -huh. fajnego wydarzyło. Tak ciągle czekam na jakąś fajną ciekawostkę uh -huh. jeszcze no Karol to, z
1: twojej strony. To myślę, że mogę coś takiego jak najbardziej zaoferować, bo miałem jedną bardzo, bardzo szczególną debatę, bo to była debata, która odbywała się w Pałacu Prezydenckim przy okrągłym stole i to był oryginalny okrągły stół, przy którym odbywały się obrady w roku 89. I e, chodzi o to, że to była debata, którą organizował Pałac Prezydencki, e, czyli to miało właśnie uczcić rocznicę obrad. I e, chodziło w niej o to, że po prostu zostać, zostaliśmy wytypowani jako jedna z dwóch szkół z całej Polski I dla mnie to miało taki troszkę szczególny charakter, że to pozwoliło docenić naszą tak jakby ciężką pracę.
0: Debaty oksforskie to jest nasz temat, jeżeli chodzi o Akademię Ciekawości, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Karol, co byś powiedział tym osobom, które by chciały rozpocząć taką właśnie przygodę, jeżeli tak można powiedzieć, bo ja powiem Ci szczerze, słuchając Ciebie, no to wczułem się jakbym był w grze na początku, te wszystkie zasady, o których trzeba pamiętać, potem już ta rywalizacja, gdzieś ta rywalizacja oczywiście już sportowa, ale powiedz mi, co byś powiedział tym osobom, które by chciały rozpocząć taką przygodę z debatami
1: Myślę, że przede wszystkim powiedziałbym im to, żeby zwrócili się do jakiejś takiej instytucji, która pomoże im to zorganizować i żeby to była jakaś powiedzmy potwierdzona instytucja, bo w, bo w debatach istotne jest to też, żeby, że potrzebujemy pewnego czasu, żeby nauczyć się tych wszystkich umiejętności. Jeżeli na przykład Zwróć, po prostu będą nas prowadzić niewłaściwe osoby, to możemy się do tego zarazić, bo na to też bardzo duży nacisk kładziemy w środowisku, czyli przy udzielaniu informacji zwrotnej po debatach, która ze stron wygrywa, to nie staramy się używać takich e, mocno, takich e, jed, niejednoznacznych, tylko hmm, powiedzmy, krytykujących sformułowań, tylko chcemy, żeby to miało wartość edukacyjną. I myślę, że bardzo istotne jest właśnie to, żeby zwrócić się przede wszystkim do odpowiednich osób, które będą w stanie profesjonalnie nas przeprowadzić przez ten początek. I tak naprawdę, gdy już przedebatujemy kilka debat, to myślę, że tak jak było w moim przypadku i w przypadku wielu osób, z którymi miałem styczność, to jak się wsiąknie w to środowisko, to bardzo trudno jest się z niego wydostać. Ale to wynika z tego, że w zasadzie nie chce się z niego wydostawać.
0: A gdzie szukać pomocy na przykład w Olsztynie? No bo gdybym mhm. chciał na przykład z kimś się skontaktować, jest taka możliwość, żeby zadzwonić na przykład do Was, czy do Ciebie się skontaktować, mhm. e,
1: jeżeli chodzi o poradę? E, w zasadzie ja, ja właśnie myślę, że można zwrócić się bezpośrednio do mnie, bo roz, e, w tym roku założyłem koło naukowe i na ten moment którym teraz prowadzimy rozmowę, no to ostatnia właściwie została formalność, czyli zaniesienie dokumentów do rektoratu i będziemy już funkcjonującym kołem naukowym. I właśnie myślę, że nasze koło naukowe będzie o tyle istotne, że jestem w Fundacji Nowy Głos Ogólnopolskiej Fundacji i dzięki temu będziemy mieli właśnie dostęp do wielu profesjonalnych, profesjonalnych trenerów, trenerów, którzy Myślę, że na skalę Polski też bardzo się wyróżniają. Mamy osoby, które mają przeprowadzonych szkoleń z debat oksfordzkich ponad tysiąc godzin. Mają jakieś na przykład tytuły Mistrzów Polski w tych wcześniej wspomnianych debatach parlamentarnych. I to też są bardzo świeże rzeczy, bo w tym roku właśnie też jako fundacja troszkę. Na Mistrzostwach Polski debat parlamentarnych na cztery drużyny, które znajdowały się w finale, to powiedzmy pięć osób było z naszej fundacji. Pięciu najlepszych mówców było turnieju było osobami z naszej fundacji i wygrali też uczest... członkowie naszej fundacji. Więc myślę, że to tak troszkę pokazuje, na jakim poziomie jesteśmy w stanie przeprowadzić warsztaty i też prowadzić osoby.
0: Karol, na zakończenie w takim razie podsumowując już nasze dzisiejsze spotkanie, bo przypominam, że rozmawiamy o debatach oksforskich. Co takiego fajnego jest w debatach oksforskich?
1: Myślę, że ja bym to określił jako przygodę. Bo w swojej drodze, oprócz tych tematów, które zazwyczaj są ciekawe i po prostu chcemy się czegoś na ich temat dowiedzieć i są one dla nas w jakiś sposób ciekawe i angażujące, to widzimy troszkę też taki swój namacalny rozwój i w debatach uksfordzkich dzięki temu systemowi sędziowania i zdobywania coraz wyższych osiągnięć jesteśmy w stanie widzieć taką swoją drogę, którą przebywamy i widzieć to, że stajemy się coraz lepsi. Ale też myślę, że bardzo istotni są ludzie, których spotykamy po drodze i bardzo często właśnie w tych kołach debat nawet szkolnych bądź w fundacjach rodzą się takie przyjaźnie na całe życie i to jest po prostu bardzo przyjazne i otwarte środowisko, które z chęcią przyjmie każdego.
0: Ale myślę, że chyba też to bardzo mocno rozwija nas,
1: prawda? Was rozwija bardzo mocno. Tak, w zasadzie to też jest bardzo dobre pod kątem ogólnie kompetencji, nauki kompetencji miękkich, których niestety w małym stopniu w jesteśmy nauczyć się w stanie w szkole i debata oksforska właśnie ma troszkę wypełniać tę lukę i nauczyć nas tych umiejętności wysławiania się, a wiele osób po prostu boi się mówić i to służy temu, żeby się przełamać, ale też żeby robić to coraz lepiej, co myślę, że procentuje w późniejszym życiu, na przykład na rozmowach kwalifikacyjnych albo przy prowadzeniu nawet prezentacji biznesowej.
0: No właśnie chciałem się o to zapytać, tak? Czyli mhm. pomaga to faktycznie w dalszym funkcjonowaniu we współczesnym świecie? Czy dalej oczywiście funkcjonowanie na przykład czy na uczelni,
1: czy w mhm. szkole? Tak, to są kompetencje, które są w zasadzie na takim poziomie, na jakim zdobywamy je w debatach, to w zasadzie jeżeli będzie bardzo trudno z taką osobą konkurować na rynku pracy, no bo w zasadzie teraz, jeżeli obserwujemy rynek pracy, to bardzo duży nacisk jest składziony na te kompetencje, powiedzmy miękkie, czyli to krytyczne myślenie i praca zespołowa i nawet to wysławianie się i myślę, że to daje nam bardzo dużo w kontekście przyszłości, a w zasadzie ważne jest to, że my jedyną rzecz, jaką w to inwestujemy, to jest nasz czas.
0: To, to ostatnie pytanie, a jak zaczynałeś debatę oxfordskie, to też tak ładnie mówiłeś? Jak to było z
1: twoimi wypowiedziami? No właśnie chodzi o to, że nie. Ja w zasadzie na samym początku bardzo się stresowałem tymi debatami i tu chodziło po prostu o taką zmianę też troszkę nawyków, bo a raczej ustanowienie nawyków przy wypowiadaniu się, bo nie miałem wcześniej żadnego doświadczenia w przygotowywaniu się do debat, powiedzmy w przygotowywaniu sobie mowy, a nawet do struktury notatek, które potem nam ułatwiają poprowadzenie jakiejś rozmowy. I też bardzo trudno na początku było mi odpowiadać na pytania, bo miałem taką powiedzmy pustkę w głowie i miałem tak, że byłem w stanie mówić powiedzmy te 4-5 minut w czasie debaty, ale potem za nic w świecie nie byłem w stanie sobie przypomnieć, co ja przed chwilą powiedziałem.
0: Dziękuję bardzo. Karol Kowalczyk w Akademii Ciekawości Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Mówiliśmy o debatach no i mam nadzieję, że ten temat również was bardzo mocno zainteresował. To nie ostatni temat, który poruszamy oczywiście w naszej Akademii, więc bądźcie razem z nami. A ja tobie, Karolu, dziękuję za to, że byłeś dzisiaj razem z nami podczas tego kolejnego cudownego spotkania i niezwykłego spotkania.
1: Ja również dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.